0: Velkommen til så er der Football og Popcorn, eller det er vel i virkeligheden Football, tuffel, chips og Hello Fresh. Du var nemlig jørgen i nfl -show, der er produceret af Quartop Media og optaget Live on Tape i samarbejde med netop Tafel. Og Hello Fresh. Og du ved præcis, hvad du kan vente dig i forhold til Tafel. Der tager vi selvfølgelig endnu en omgang Ugen Spiller, hvor du har chancen for at vinde en kæmpe kasse med tafelchips. Og i forhold til HelloFresh, som vi også vender tilbage til senere, så er der kommet en ny kode, så du nu kan spare helt op til 725 kroner på dine første fire måltidskasser. Det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger koden FreshNFL, altså Fresh og NFL ud i et og med store bogstaver. Søren Amstrup har ikke brugt store bogstaver, men du kan stadig glæde dig til endnu en dækvis fra hans hånd, og derudover så står den ellers på en gennemgang af kampprogrammet for den kommende nfl sæson eller det vil sige, at vi går selvfølgelig ikke hele programmet igennem, men vi har udvalgt et par nuggets og funfacts for de 32 hold og de kampe, de skal spille. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste futbols-site og selvfølgelig også på nflsovet.dk, hvor du i kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det var der nøjagtigt 513, der havde valgt at gøre for et år siden. Nu er vi oppe på 667, så kæmpestort tak til alle, der støtter os. Det er super vigtigt med den her støtte for sådan et lille uafhængigt medie som os, der ikke har snablet nede i statskassen. Så tusind tak for støtten, tak også for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du har været forbi shoppen, hvis du har det, på nflsøde.dk-shop og købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Tagsævning! Var det ikke en dejlig overraskelse her med Chargers' fight song?
1: Jo, det er, det er jo helt vildt lang tid siden vi er haft den. Det er det har nemlig. Ja. Det er og, nemlig. Øh, og, og desværre er vi også kommet derhen nu, hvor vi begynder helt normalt bare at sige Los Angeles Chargers, hvilket er røv. San Diego Super
0: Chargers Chargers det er nemlig fuldstændig røv. Du, du har ret, Elming. Det, det ligger bedre i, i munden, det der San Diego Chargers.
1: Ja, og den her sang er jo også en sag af blot efterhånden. Den bliver jo ikke spillet på stadion længere. Jeg nej, ved ja, det... jo ikke engang, hvad Chargers nye fight song er, men det er i hvert fald ikke, den her.
0: Det er det ikke, men vi bliver ved med at, at spille den her i showet, indtil de finder på en, en bedre. Det tror jeg har lange udsigt.
1: Nej, nej, det er det i mig. Vi bliver bare med at spille
0: <laughs> <den> med. <laughs> Jeg tror faktisk også, at vi spillede Chargers fight song øh, sidste år på det her tidspunkt, i, altså i vores udsendelse, ja. Og det er jo fordi Øh, at øh, jeg havde et godt øje til Chargers sidste år, og det har jeg faktisk også i år. Og ved du, hvorfor jeg blandt andet har et godt øje til det
1: Fordi du har haft hvert år i NFL' en <laughs> en <laughs> en <laughs> eksistens. Det er
0: korrekt. <laughs> <laughs> Nej, det er faktisk fordi, at nu øh, kan de jo se frem til at få øh, fans på deres øh, nye stager. Ja, ikke? Ja. Og måske endda flere fans, fansen, de var vant til at have, da de spillede i San Diego.
1: Altså, der er sket en del ting her. Siden de flyttede fra San Diego, og siden de spillede på det der fodboldstadion, Uden adgangen af Compton, så har de jo fået det her store nye stadion, SoFi Stadium, som de deler med Los Angeles Rams, men det er ikke så meget det, det er alt det, der er sket omkring holdet, og ikke mindst Justin Herbert. Mm. Øh, i nogle gode draft for dem, nogle gode tilføjelser i offseason, så jeg kan godt forstå, at du har en god følelse omkring Los Angeles Chargers, og det tror jeg også, der er mange fans, der har. Og må sige, at, at faktisk så for begge Los Angeles-klubber, der synes jeg, det ser ganske positivt ud, og mm. det kan blive mm. rigtig interessant at se, hvad der sker med de to hold i år.
0: Præcis. Fra øh, verdens øh, bedste fight song, eller i hvert fald en af dem, til, øh, til verdens bedste chips. Du har en 6 øh, stående over ved, ved siden af derindring.
1: Sådan der. Jamen, øh, jeg stikker hånden ned her og tager en pose op, vi ikke har haft i lang tid. Tuffle Southern Tasty Spare Ribs with a brush mm. of sweet marinade. Den er faktisk altid god så har vi en, en havsalt. Og jeg, det her, jeg kan virkelig godt lide house salt tips Altså sådan helt fuldstændig standard-tips med salt, som du så laver man en, en, en dyb eller to eller tre. Uh, amen, det, det er virkelig godt. Uh, så kommer der en pose her. En klassisk peanut rings.
0: Den skal ikke have dip. Nej, og så ligger der en det lille en. ikke de, og det skal de da heller ikke. Det, skal de have, ikke. det er, det er de også længe siden, vi har haft dem.
1: De er rigtig gode. Spicy chili peanuts, de er forrygende.
0: Kampprogrammet for 2021 er blevet offentliggjort, og som alle ved, så er sæsonen jo blevet udvidet fra 17 til 18 uger. Det betyder mere fodbold til os. Det betyder så samtidig også en skævhed. Nogle hold får nemlig en ekstra hjemmekamp. <tryk> I dag tager vi kig på nogle af de fedeste matchups og så får du altså et fun fact fra den kommende sæson, for hver af de 32 hold. Derudover runder vi et par nyheder. Blandt andet ser vi nærmere på rookierne, og de aftaler, de er i gang med at underskrive. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, du har fuld af spicy chili, Pinos. De er
1: sygt
0: gode. Se er very good.
1: Se, se er very, very good.
0: Elming, vi lægger lige ud med et par historier, der ikke har noget at gøre med kampprogrammet, og vi kan begynde med et spørgsmål fra Christopher Armstrong. Hvilken Titan fra 2010 draften vil blive husket som den største? Rob Gronkowski, Jimmy Graham eller Tim Tebow? <laughs>
1: That's funny. <laughs> It's very funny. <laughs> <laughs> det kan godt lide. No, okay. <laughs>
0: Og det er jo selvfølgelig fordi, at Tim Tebow han skal spille tight nu. Yeah. Ja, ja. Han har skrevet under med, med Jaguars.
1: Jamen altså... Øhm, jeg ved jeg ikke, hvor har de skrevet under endnu, eller har de ikke skrevet under? Nå, jeg faktisk, Det kommer i hvert fald, men altså... Der er jo den her connection, han har til Jaguars nye head coach, der hedder Urban Meyer. De to de vandt college-mesterskabet sammen for Florida Gators to gange i 2006 og 2008. Og i året mellem der, der vandt de ikke mesterskabet, men der blev Tim Thibault faktisk kåret som årets bedste college-spiller og vandt jo altså Heisman-trofæet der, så han havde tre. Virkelig, virkelig fornem år for Florida Gators. Han blev så draftet i første runde, måske lidt overraskende, i 2010 af Denver Broncos. Og selvom han vandt en, en hel del kampe, og jo var en mester i at vinde tætte kampe, primært fordi Broncos havde et rigtig, rigtig stærkt forsvar, så var han alt andet lige et bust. Og han har været ude af fodbold siden 2012, og nu kommer han så altså tilbage, og øh, har altså... Øh, få chancen for at komme ind på det her Jaguars-mandskab som Titan Han kommer ikke til at indgå i nogen form for quarterback-rotation. Altså, man kan selvfølgelig bygge nogle trickpladser op omkring ham, men altså, jeg tvivler på, at han er en del af 55, 55 truppen. Altså, når den skal skæres ned fra 90 til 55, så kan jeg ikke se, at han får en plads i den trup. Men altså, det er en, en fyr, som har det her ryg for at være en rigtig, rigtig god ven. En, en mand, der kan samle et omklædningsrum. Øh, øh, som amerikanerne kalder det, en competitor. Han går ud, og han giver alt, hvad han overhovedet har i sig til hver evigste træning. Og måske er det det, er Urban Meyer han gerne vil have hende, Fordi <coughs> vi har talt så meget om, hvordan den her mentalitet i, i Jaguars omklædningsrum har været helt horribel. Nu er de efterhånden fået skilt sig af med alle de der brødne kar, og nu skal der en frisk start til, og om en frisk start, det er så er sådan en, en, en 33-årig gut der, som er øh, øh, super kristen og så videre. Det, det skal jeg lade være usagt. Men det er i hvert fald en eller anden form for metode eller måde, som Urban Meyer han prøver på at ændre hele holdningen og stemningen i omklædningsrummet. Ja, ja,
0: præcis. Jeg, vil, jeg vil ikke afvise, at, at Tim Thibault, han kan være på det endelige roster, netop på grund af det, du siger, netop på grund af omklædningsrummet, netop på grund af en, en spiller, der, der så ligesom kan sprede noget god stemning, og måske også blive en, en, en slags mentor for, for, for nogle af de yngre spillere og rookies.
1: Jeg vil lige sige noget. Vi ved her og nu, at den anden laver et Hello fresh måltid til den ene, jeg siger, at han ikke er på, og du siger, han er på. Det er en aftale. Godt, kom det så. Vi ryster i der. der. Sådan der. Boom. Sådan der. Godt.
0: Godt. Ved du hvad, så har vi faktisk en anden uh, tight end, der er blevet signet, uh, som heller ikke, eller var uh, tight end, uh, nemlig wide receiver Kelvin Benjamin. Ja, det er jo en lidt sjov historie, og han er nemlig
1: blevet signet. Altså, jeg elsker jo Kelvin Benjamin. Han var en del af den her uh, Odell Beckham 2014 draft, hvor vi også havde Mike Evans og Sammy Watkins. Han havde en rookie sæson for Carolina Panthers. Han havde over 1000 yards, så jeg tror, både jeg og alle Carolina Panthers-fans glædede sig til at se ham og se, hvad Panthers kunne året efter. Og så får han en kors en i træningslejren. Og han er faktisk aldrig rigtig kommet sig over den. Han er kommet tilbage, men blev hurtigt fritstillet i Carolina, røget videre og har så været ude af fodbold siden eller ude af NFL siden 2018. Nu er han tilbage, og jeg tror roligt, man kan sige større end nogensinde. Ja. Æ, han har haft lidt problemer med at holde vægten nede, så at gøre ham til der eller at han gør sig selv til Titan, er nok en klog idé. Men jeg vil så også sige, at det er en fabelagtig atlet. Så kan han kombinere sine atletiske evner med lidt størrelse. Så får Giants altså en rigtig, rigtig, spiller, rigtig spændende spiller ja. på Titan her. Så Kelvin Benjamin ind som Titan, det, 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 det kunne jeg godt se have en effekt på en eller anden måde, og jeg håber virkelig, at han klarer kortet.
0: Og så har Eagles forstærket sig på Edge. De har nemlig hentet Ryan Carrigan i Washington, og dermed bliver Carrigan altså i divisionen.
1: Ja, det kom frem i går. Det er jo det er kun tre år, eller undskyld, hvad hedder det? Det er jo en super atletisk outside linebacker, som er kommet lidt op i årene osv., han har i de senere år sådan en udlugning det man kalder en third down pass rusher, mm. altså kommet ind i de her situationer, hvor det var helt åbenlyst, at der skulle kastes. Han startede kun en kamp sidste år for Washington, men det var så også på den her helt fablagt linje med fem øh, første-runde picks, inklusiv sig selv jo, som er tidligere første-runde pick. Men han spillede i alle 16 kampe, han havde 5,5. et øh, Nu bliver han jo så i divisionen. Han bliver i NFC East, men man skifter til Eagles, øh, hvor han jo igen kommer ind i en situation, hvor han nok er, er fjervald og, og kun kommer ind i de her åbenlyse kastesituationer.
0: Og så kan vi lige nævne et par andre af øh, de signings, der er blevet effektueret siden vi sad her sidst. Offensive tackle Eric Fisher øh, er røget til Colts. Offensive tackle Charles Lino skal, han skal faktisk spille i Washington nu.
1: Ja, og øh, lad os lige tage den første, det er Eric Fischer. Altså, øh, jeg synes jo, det er vanvittigt interessant, og, og selvom jeg jo synes, at det var mærkeligt, at Colts øh, valgte to edge rushers i første og anden runde af draften, og, øh, og jeg stadig synes det, så... så, så øh, giver det jo mere mening, hvis de hele tiden har haft en aftale på plads med Eric Fisher. Der var allerede rygter frem om, at de har haft kontakt, og hvis den kontakt var mere end kontakt, og de egentlig havde en forhåndsaftale på plads, så er det klart, så kunne de jo gå til draften på en anderledes måde. Umiddelbart efter draften, der signede jeg altså Eric Fisher. Han får kun en, et år i klubben, men man skal bare lige håbe på, at han sluttede jo sidste sæson med en akilleskade, så han skal, han skal altså lige komme sig over den, og han skal vel lige være 100 inden han bliver fast starter, og inden han er klar til at beskytte Carsten Wentz's bagside. Men er han klar, så er han stadigvæk forholdsvis ung på 33, mener jeg. Øh, så altså han burde have et par gode år endnu, og man skal lige huske på, det var altså et tidligere første runde pick og ikke bare første runde pick han er first overall, det var den aller, aller første spiller Andy Reid, han draftede i sin tid som head coach for Kansas City Chiefs. Øh, så nemt du lige Charles Leno, øh, og der må jeg sige, det er jo så øh, offensive tackle for, for tidligere Chicago Bears, nu Washington, og, og må vi også nok sige, at det er jo nok en, endnu et lønloft øh, offer i Chicago, mm. fordi de går yngre og, og, og billigere i draften ved at tage Tevin Jenkins der i anden runde, og så blev Charles Leno lidt i overskud, øh, og man kan sige på en virkelig dårlig Chicago-linje, der han jo nok den bedste mand, så han kommer altså ind, her til, til et Washington-mandskab, som jo har savnet stabilitet på venstre tackle, siden vi havde hele den der Trent Williams med og han så røg til 49ers.
0: Og så er McCourty-tvillingerne faktisk blevet skilt ad.
1: Nu må man sige. Devin og Jason McCourty skal ikke længere spille på hold sammen. Devin bliver hos New England Patriots, mens Jason McCourty skifter til Miami Dolphins.
0: Og altså også bliver i divisionen
1: og også bliver i divisionen. Han er jo Jason, der er oprindeligt draftet af Tennessee Titans i 6. runde i 2009, så altså ikke helt talentfuld som sin tvillingebror Devin McCarthy. Han var jo ved at lægge hjælp på hylden der af Jason McCarthy for 3-4 år siden, ikke? Men så fik han en chance for at spille sammen med Devin hos Patriots. Jeg regner med, at Devin han lige var oppe ved billed og sige, prøv at høre kan vi ikke lige give min bror en chance her. Så kommer Jason ind og får faktisk genoplevet karrieren, og spiller der fra 2018-2020, og de vinder jo Super Bowl 53 sammen. Så en fed oplevelse for dem, som brødre. Men nu skal jo så, som du siger, til Dolphins og bliver AFC East, så de får jo mulighed for at se hinanden to gange om året. Til gengæld, er det så øh, tæt på, at vi måske får et andet sæt trillinger på samme hold øh, i NFL, nemlig øh, Jones-trillingerne, Alvin Jones og Aaron Jones, fordi Alvin Jones, der er linebacker, men endnu ikke har spillet en kamp i NFL, har været til prøvetræning hos Packers. Ja, og, sig og signer de ham, så får vi altså Alvin og Aaron Jones på samme hold der hos Packers.
0: Og øh, når vi nu alligevel er ved Packers, så er de signet Blake Bortles, så nu er der pres på Aaron Rodgers. Nu!
1: Ja, skal, skal vi ikke mere kalde det en, en forsikringspolise, Fordi hvis nu hele det her Aaron Rodgers halvøj, det går i skud og mudder, så har Packers øh, hans aftager på plads i Jordan Love, og så har de altså også nu Loves backup på plads i, i Blake Bortles. Æ, så er han jo ikke helt ubekendt med systemet, som Packers øh, har indført, fordi Packers offensive coordinator Nathaniel Hackett der, han havde jo samme position for Jaguars fra 2016 til 2018, hvor Blake Bortles jo var quarterback.
0: Så skal vi lige nævne running back Karrion uh, Johnson, der er rådet til Eagles.
1: Yes, øh, og tænk på, det er altså kun tre år siden, at Lions, de uh, draftede ham øh, i, i anden runde der er 2018 draft. men øh, han har haft en, en skuffende og, og skadesplade start på karrieren, og øh, Lions, de satte ham altså på den her såkaldte waiver wire, om det var i håb om, at han ville komme igennem, og de så kunne samle ham op selv, det ved jeg ikke, men altså... Øh, Eagles, de, de var hurtige og lagde billet ind på ham, og blev altså tildelt Karrion Johnson, og nu kommer han så til at indgå i en rotation øh, hos, hos Eagles med Miles Sanders og så den her rookie Kenneth Gainwell, som, ja. som de lige har draftet og, og som jeg synes, de fik sent der i fjerde runde. Ej, altså, alt den lige så er det altså en virkelig,
0: virkelig spændende trio. Ja, det er det virkelig. Og vi kommer til at tale lidt mere rookies lige om lidt, men lad os lige øh, runde de her optioner fordi øh, fristen for at indfri dem er nemlig overskrevet, øh, og der er selvfølgelig en masse af de spillere, som blev draftet i første runde tilbage i 2018, som klubberne har sikret sig et ekstra år på. Der er så også nogle spillere, der ikke fik indfriedet den her option. Der ligger jo den fuld oversigt inde på guldklod.dk over alle spillerne fra første runde i 2018, og hvilke spillere, der har fået indfriedet deres option og hvilke, der ikke har.
1: Og man kan sige, at alle spillerne i top 18, fik indfriet deres option, undtagen en, nemlig quarterback Josh Rosen, som blev fritstillet allerede inden det havde en mulighed. Det gjorde han faktisk, han traded først fra Cardinals til Dolphins, og så bliver han så fritstillet fra Dolphins, og nu er han så hos 49'er, så er han er helt ude af det her optionsrace, men ellers så var det så alle de 18 øverste picks der, de fik indfriet. Så kommer vi ned, og så øh, kan løbe den hurtigt igennem dem, der har fået afvist deres femteårsoption, og altså er free agents efter den kommende <hømmen> sæson. Uh, Leighton Vanderes, Cowboys linebacker Billy Price, uh, center for Bengals kæmpe skuffelse. Uh, linebacker Rajan Evans fra Titans var jeg lidt overrasket over. Uh, Hayden Hurst, som jo er blevet traded mm. Fra Ravens til Falcons, men derfor stadigvæk er inde i det her system med 5-års er heller ikke blevet forlænget. Uh, Seahawks running back, Rashad Penny. Overraskende synes jeg også, at safety-Terrell Edmonds fra Steelers ikke fik, uh, fik uh, den her 5-års option indløst. Taven Bryan, defensive tackle for Jaguars, Mike Hughes fra Vikings fik ikke indfriet den her Corner, års cornerback, cornerback mm. men blev traded til her i, i den forgangne uge til Kansas City Chiefs for et 6. rundeval, Så det var, tror, det var et spørgsmål om Vikings, måske havde tænkt sig at cutte ham. Han ja, der er så, øh, altså øh, selvfølgelig sen første runde, men det er stadigvæk en, en, en spiller, lang øh, atletisk cornerback, som Mike Zimmer havde udset sig store ting med, og, og han bliver altså, øh, ja, han bliver ikke fritstillet, men han bliver traded, trods alt. Øh, og så... Øh, Sidst, men ikke mindst, jo Sonny Michel, running backen der for Patriots, har heller ikke fået... Som
0: blev taget med PIG 31. Ja, præcis. Mm. Sidste år på det her tidspunkt, Elming, der var alle, og også vi, jo meget i tvivl om, hvordan det hele ville komme til at gå på grund af corona. I år, der lugter det hele sådan lidt mere normalt. Vi har for eksempel... Rookie minicamps lige nu, og de første rookies, der blev draftet i første runde, de har også allerede skrevet under på deres kontrakter. To spørgsmål, der handler om lige præcis det her med rookierne og deres kontrakter. Første kommer fra Hamza Bave. Han skriver sådan her... Kan I ikke lige forklare rookie-aftalerne? Nu læser jeg, at Caleb Farley er blevet enig med Titans omkring rookie-aftalen. Er det så simpelt, som det lyder? Hvad nu, hvis de ikke var blevet enige? Ville spilleren så bare blive free agents? Jeg troede egentlig, det var standardiseret, hvad de draftede spillere vil få i løn, alt efter, hvilke nummer de bliver draftet. Og Mathias Hansen supplerer, hvordan forhandler et hold med en rookie, de allerede har valgt? Er kontrakterne bare et tilbud, eller hvad har rookierne egentlig at forhandle med? Man kan sige, at før 2010, der var det et fuldstændig ureguleret
1: marked, hvor de her kontrakter de bare blev større og større og større. Og den sidste spiller, der sådan virkelig, virkelig cashede ind, det var Sam Bradford, ja, quarterback der, som bedraftede i første runde, eller nummer et overall af Rams. Han fik en rookie, kontrakt på 50 millioner dollars, alt garanteret. Øh, og nu kan jeg ikke huske, om det var samme år, eller det var året... Ej, det har... nu kan jeg ikke huske, hvornår det var Megatron, han kom ind. Men Megatron kom jo ind med en kontrakt i hånden som rookie. Han blev draftet nummer to overall. Jeg kan ikke huske, om det var samme år, eller var året ind. Men øh, da Megatron, han kommer ind i omklædningsrummet hos Detroit Lions med den der kontrakt i hånden. Der er han den best betalte spiller på Lions mandskab overhovedet. Og så sidder der altså spillere i det der omklædningsrum der med 10 års NFL-erfaring og kigger på den der unge knægt og tænker, brug vi har været her i 10 år, vi har givet alt, vi har været igennem helvede vi har tabt samtlige kampe i den tid, vi har spillet <laughs> hos Lions, ikke? Og så skal han øh, have sådan en anden gigantisk kontrakt. Så det er det. Både udfordringer i hele forhandlingsøjet med, at det skabte også udfordringer i omklædningsrummet, at de her rookies de fik så store kontrakter. Så øh, lidt imod spillerforeningens vilje, men til stor glæde for NFL-ejerne, og, og, og med stor og sandsynlig også alle, alle 32 omklædningsrum, så blev der fra 2011 indført et maksimum på de her rookiekontrakter. Og øh, man kan så sige, at for hvert år, der stiger... Øh, lønloftet, og det vil sige, at for hvert år så stiger øh, den her andel, der går til rookies, den stiger også. Og dermed, så kan man sige, så kan man lægge omkring 3-5% i positionen. Det vil sige, sidste år, der fik draft nummer 1, han fik så og så meget. Det vil sige, at vi lægger en 3-5% i, det vil sige, at han skal i have så og så meget. Og så går man ellers bare ned efter i rangeringen der i første runde og anden runde primært, og kigger på, hvad er det, de har fået hvad er præcedens for, hvad de har fået tidligere? Så lægger man sådan 3-5 i. Mm. Det eneste, der rigtig er at forhandle om, det er, hvor mange penge der er garanteret, mm. og så nogle forskellige bonusordninger. Ja, og noget, og, og
0: noget om man heller vil skubbe en del af lønnen til tredje år, eller man heller vil have det i andet år. Sådan, det, det, ja, det er sådan nogle små ting, som, som præcis, de sidder og forhandler om. Ikke? Præcis.
1: Men altså, det er, det er meget, meget svært at, at, at ændre på mm. den her struktur i der rookie-kontrakter. Men hvis en rookie siger, det gider jeg ikke det der, så bliver han ikke free agent, så bliver han derimod låst og ryger tilbage i draften til næste år. Hmm. Og så kan man sige, jamen... Øh vil han ikke gerne det? Nej, hvis du, hvis du står til at tjene 10 millioner dollars i år, eller et eller andet, ikke? Mm. Altså, og, og få en signing bonus for, for mange af de hers vedkommende, der får de jo 10 millioner dollars i hånden på deres mm. første NFL-kontrakt. Så tror jeg, så siger du, så, 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 ja, så, så, med så, så, så lad mig spille, ikke? Mm. Men vi har jo haft situationen, for eksempel, med Eli Manning der i, i 2004, som jo sagde, at vi er nægtet at spille for Chargers. Mm. Og så jo inden draften overhovedet er kommet til femte pick der bliver han jo traded til Giants, og Giants, der så har valgt Philip Rivers, der trader ham til... Mm. San Diego. Ja. Ah, og det har, var, for, det var nevnig, faktisk San ja, Diego. Det var, det, det sigde, <laughs> <laughs> um, så, så på den måde, der er der ikke så meget spillerum. Uh, og det er fint, fordi det her mm. med de der rookie-kontrakter var løbet løbsk. Mm.
0: Og nu har vi altså de her rookie-minicamps, så vi kan også se frem til OTAs i år. Vi kan se frem til training-camps og preseason season Nu er spørgsmålet så, om øh, stadions, de bliver fyldt op med tilskuer i år, om øh, mm. vi er tilbage til øh, mere eller mindre business as usual, eller om der kommer restriktioner, og om der for eksempel, ligesom der jo var sidste år, om der er forskel fra stat til stat. Mm. Altså,
1: NFL's ambition og Roger Goodell's ambition, det er jo fulde stadion. om det så kræver, at alle er vaccineret eller en eller anden form for coronapass, eller hvordan det nu skal lade sig give sig, det, det, det må vi se, det har NFL helt sikkert en plan for, men deres ambition er fyldte stadions. Og et af, af de allerstørste øh, øjeblikke nu her under coronatiden, har jo, var jo faktisk NFL-draften, hvor der jo var 90.000 tilskuere samlet over de der øh, tre dage, det foregik i Cleveland plus det løse. Og det var vigtigt for, øh, for USA og, og USA's befolkning og NFL-fans over hele landet at se, hey, vi kan efterhånden godt samles. Det var selvfølgelig ikke en draft helt efter den normale hype og normale størrelse, som NFL de kører. Men det var vigtigt for NFL at sende et budskab om, at hey, vi er på vej i den rigtige retning. Og på den måde, der har NFL jo en plads i det amerikanske samfund. Også i det her med bekæmpelsen af corona, eller i hvert fald skal vi sige, det at bringe håb om, at nu er det her snart overstået. Om Kalifornien så hopper med på vognen. Eller de igen lige øh, tager deres egen rute og siger, nej, 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 nu, nu, nu kører vi lige det her. Altså man kan sige, der er 49 stater, og så er der Kalifornien. Ja, ikke? Æ, og så er der selvfølgelig øh, Hawaii derude, ikke du ved, som på en eller anden måde jo mere eller mindre har været forskående for corona. Men, men generelt så har Kalifornien jo kørt sit, sit eget øh, show øh, hele vejen igennem, og nu må vi se, om, om de hopper med på vognen eller, eller hvad de gør. Men øh, generelt så tror jeg på, at øh, der kommer fuld stadion, så ja. vi er også går i gang med at planlægge øh, NFL-ture til USA. Jo, ja, det er dejligt. Øh, hvor... Californien indgår. Mm.
0: Og hvis man øh, godt kunne tænke sig at komme med på sådan en øh, tur så foregår det ind på øh, goolclub.dk.
1: Ja, altså ja, enten der eller på LA Travel øh, London turene øh, Er der der er jo to London kampe, kommer vi tilbage til. Øh, så der kan man allerede nu øh, købe sin billetter til til London kampene. Og så har vi ikke offentliggjort endnu, hvad de to NFL-ture kommer til at bestå af, men øh, vi har lagt sådan en afstemning op omkring hvad folk de helst vil med på. Og der var der en tur til øh, en afstemning mellem en tur der gik til Vegas og San Francisco eller en tur der gik til Minnesota og Green Bay, og der fører den der tur til Vegas og San Francisco. No.
0: okay, I wonder why. sige altså, green,
1: green Bay i green bay december, selvom det er koldt, så er det fandme en fed er, oplevelse. Ja, det er det
0: mega fedt. men det er det uanset, hvor i verden du, du tager til fodbold i USA, så bliver det en, en, en fed oplevelse, Nå, no, Elming, lad os bare begynde at se en lille bit smule mere frem mod 2021-sæsonen. Det er jo forskelligt fra år til år, øh, i forhold til, hvilke divisioner, der bliver matchet med hinanden. Du har det fulde og det store forkromet <laughs> overblik.
1: Ja, både over jo. Altså, hver dag, vi eneste år, så bliver, så bliver øh, de forskellige divisioner matchet med andre divisioner. Men der er jo faktisk kommet den her lille ekstra kamp på. Mm som betyder, at godt nok så har man stadigvæk matchet med to andre divisioner, men så bliver man så matchet faktisk med en tredje division også, som man så får den her, øh, 17. Spille, øh, den her 17. grundspilskamp mod. Men lad os tage de, de fuldstændig normale matchups, ikke? Så de otte divisioner er matchet, og nu kommer jeg selvfølgelig til at gentage mig selv lidt, men det er for lige at, mm. at løbe de otte divisioner igennem. Så hvis vi starter fra toppen, AFC East er matchet med AFC South og NFC South. AFC North er matchet med AFC West og NFC North. AFC South er matchet med AFC East og NFC West. AFC West er, in, er matchet med AFC North og NFC South. Og NFC held NFC East med NFC South og AFC West. NFC North med NFC West og AFC South. NFC South med NFC West og AFC North. Og så NFC West med NFC North og AFC South, Sådan og der. kan du gentage det, sidder du ude og lytter med, og kan du gentage det, så er du
0: fandme skarp. Eller også har du snydt. <laughs> <laughs> og som du sagde, Elming, så har vi jo fået den her ekstra kamp i år, hvilket betyder, at vi går fra 17 til 18 spilleure. Den skal vi lige vende os til. Vi får aldrig nogensinde en Jeff Fisher-sæson igen med 8 og 8. Nej. Vigtigere er det så, at nogle hold, de får jo ni udekampe, mens andre hold, de så får ni hjemmekampe. Har du styr på, hvordan de her, de bliver fordelt? Fordi der går jeg ud fra, at, at det er noget, som man vil skifte rundt på fra år til år, så det bliver sådan over tid, Nå, så det, bliver det lige lidt fordelt. Jamen
1: det er, det, er, det er helt logisk bygget op, fordi netop som jeg sagde her med, at man, man bliver matchet med en ekstra division, så øh, kommer det til at foregå på den måde, at den 17. kamp er altid mod en modstander fra den modsatte konference, så AFC hold NFC-hold. Og i år, det vil sige, øh, i alle ulige år, der er det AFC-holdene, der får en ekstra hjemmekamp, mens i alle de lige år, der bliver det så NFC-holdene, der får en ekstra hjemmekamp. Og man er altid matchet på den måde, at enten du 1'er i din division sidste år, så møder du en etter for den division, du matcher med. 2 mod to, tre mod og 4. mod fire.
0: Og der er en, en oversigt øh, ind på gudglod.dk over de øh, ekstra kampe, som vi altså kan se frem til. Øh, og der er faktisk nogle gode nogen imellem. Ja, og jeg vil lige sige,
1: inden vi kommer til dem, at øh, vi har, jo, vi fortalte det også tidligere, da det kom frem det her med de 17 kampe, at alle hold jo øh, får det samme antal kampe pre-season og grundspilskampe, fordi har du, øh, eller hvad hedder det, hjemme og fordi der der er tre. Pre-season-kampe, og har du ni hjemmekampe i grundspillet, så får du kun én hjemmekamp i pre -season. Har du 8 hjemmekampe i grundspillet, så får du så to hjemmekampe i pre-season, så alle får altså ti hjemmekampe. Ja, der er, der er en stribe fede kampe. De er faktisk ikke fordelt sådan ligeligt ud over sæsonen, så altså ikke noget med en kamp hver uge af de her 16 ekstra kampe. De ligger fra spil u 3 til spil u 17 med blandt andet tre kampe i spil 6. Og øh, som sagt, så falder de jo altså øh, Uden for det her normale divisionsmatch Og jeg er på tværs af konferencerne Så det er altid NFC mod AFC øh, Jeg har lige legnet øh, fem kampe op Man kan se alle 16 kampe ind på Gudklod i kronologisk rækkefølge, men jeg har lige seks kampe, eller fem kampe op her, som jeg synes er ret fede. Spil 9 selvfølgelig, Chiefs mod Packers. Mm. Den fedeste af de her ekstra kampe, det er en rematch af Super Bowl 1. og så er det jo altså første gang ever, at Patrick Mahomes og Aaron Rodgers skal mødes, hvis Aaron Rodgers han spiller for Packers. Mm. Spil 17 Ravens mod Rams, Braver en kamp sen i sæsonen, den sidste af de her ekstra kampe. To hold, der jo helt sikkert forvent at komme i slutspillet, og så principielt kunne det jo godt være et lille preview på en, på en Super Bowl. Det er i hvert fald to hold, der har store ambitioner. Spil u 6, Steelers mod Seahawks, Big Ben mod Dangerous Wilson og vel nok efterhånden måske den her sæson det sidste skud i børsen for, for, for Big Ben til at nå en Super Bowl igen. Og Seahawks, jamen altså nu må vi se, hvad, hvad, hvad de har gjort for Russell Wilson om de har gjort nok for ham, både hvad skal vi sige, støtte til ham på angrebet, men også at øh, give ham et forsvar, som, øh, som måske kan sende dem tilbage i slutspillet, og måske endda langt i slutspillet. Spil U10, lidt med de lille briller på, men øh, Chargers hjemme på SoFi Stadium imod Minnesota Vikings. En kamp, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Jeg kunne faktisk få finde på at tage over at se den. Mm. Godt, det kunne godt være sjovt at lave en tur. Mm. Nå, anyway, øh, men det er jo nok uh, Chargers med Justin Herbert mod Vikings med Kellen Mond. <laughs> ah. <laughs> ah, nu har vi se. se. Og den sidste, jeg har udvalgt her, er også en super, super fed <coughs> kamp. Colts mod Buccaneers. Uh, tænk på alle de fede opgør der var mellem Peyton Manning ja. og Tom Brady ikke? Uh, nu er Peyton Manning jo gået på pension men Tom Brady kommer altså tilbage til Indianapolis for første gang siden 2015.
0: Mm. Og hvis der er noget der bliver uh, talt uh, rigtig meget om ved eneste år når uh, kampprogrammet uh, er blevet offentliggjort så er det strength of schedule uh, der er jo mange måder at gøre det op på. Uh, den mest tossede måde det er at se på holdenes record fra sidste år og så bruge det som målestok for noget som helst fordi der kan jo være sket uh, rigtig, rigtig det meget med, 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 med de enkelte hold. Det kan se helt anderledes ud. Nu nævnte du lige uh, Rodgers, ja, hvis han spiller osv. Og, og det vil jo netop betyde, at man skulle vurdere Packers på en helt anden måde, hvis nu Rogers sagde, jamen hvad du var, mm. jeg, jeg stiller jer ja, op, så, ja, ja. så, så ja, ja. I må stille op med en anden quarterback
1: Ja, hvad? lige nagtigt. Og jeg ved også, at, at øh, den, her, øh, den her lille firmandsgruppe, der sidder og laver kampprogrammerne, øh, de jo var i store udfordringer omkring hele det faktum her, med, hvad der sker med Ron Rodgers. Fordi Packers har fået et primetime-kampe, så, øh, så det, det var sådan lidt interessant, øh, hvem de matchede Packers med i hvilke spiluger, øh, og, og hvilket tidspunkt de skulle spille, fordi det er et helt andet Packers-mandskab med Aaron Rodgers, også rent tv-mæssigt, end det er uden. Øh, streng, øh, strength of schedule øh, er jo sådan noget, som man kan sige... Kan man bruge det til noget? Nej, egentlig ikke, fordi vi ved, at der sker så meget i en NFL-sæson. Der er hold, der skuffer, der er hold, overrasker. Men kigger man på den her strength of schedule, som vi også havde fat i sidste år, som er udarbejdet af en, en fyr, der hedder Warren Sharp, så bruger han Æ, simpelthen bookmakers ja. anslået antal sejre for de enkelte hold til at vurdere, hvem har det sværeste program, og hvem har det nemmeste
0: præcis, program. og det er lige præcis Warren Sharps model, som ja. jeg synes bedst
1: lige nøjagtigt og, og, og han er også blevet ret kendt for den. Æ, og hvis vi bare lige gennemgår de, de fem sværeste programmer, så er det altså kampprogrammer, så er det Bengals med det femte sværeste, Lions, Texans Steelers, og så har Raiders faktisk øh, det, det sværeste program, og det har AFC West i det hele taget, fordi de var matchet med, nu skal jeg lige finde det, se jeg kan ikke engang
0: huske. <laughs> det er fordi du
1: ikke snyder. AFC West, de var matchet med AFC North, som jo er, er Ravens og Steelers ja. og Browns, og så NFC South, som er, som er Bucks og så videre. Ikke? Så... Oh, du har glemt Bengals. Uh, ja, præcis. <laughs> um, men, uh, men i gennemsnit, ud fra, hvad Vegas de ser, så vinder Raiders modstander 9,1 kamp i snit. De nemmeste kampprogrammer, det er faktisk Buccaneers, det er Dolphins, det er Browns, det er Broncos. Og så helt uden for kategori, der finder vi San Francisco 49ers. De er så langt foran alle de andre, det er helt vildt. Altså i nemheden af kampprogrammet. 8, To kampe i snit vinder deres modstandere. Mm. Så man kan også sige, at okay, altså alle, alle 32 hold er placeret inden for 8,2 til 9,1 sejre i snit. Ikke? Det viser altså også lidt om, altså hvor tæt ja, NFL er. Ja,
0: og en anden ting, der altid er fokus på, Elming, og som jeg også kan vise sig at blive super vigtigt, det er, hvor mange kilometer de enkelte hold de skal ud at rejse. Det er jo specielt vanskeligt for vestkysthold at rejse mod mm. øst, altså på tværs af tidszoner. Og så især, hvis de skal spille den tidlige kamp.
1: Ja, det, det er så sjældent, at de skal det. Øh, men det men, sker dog. Det sker af og til. Men jeg, 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 det, det, det sker faktisk, jeg vil faktisk sige, det sker oftere. Undskyld, det var, mig, det var mig, der fortalte mig det. Det sker oftere, at de skal spille den tidlige kamp, end at Vestkysthold, rejser... At, eller, nej, okay. Hold fra... Nej, <laughs> det sker, men når Vestkysthold rejser vestpå, så skal de tit spille i det scenevindue. Øh, simpelthen fordi... Derude i Kalifornien, der er klokken jo ret tidligt om morgenen, så okay. derfor så, så bliver det øh, ofte lidt senere kampe, de Men, men det er
0: nemmere for Østkyshold at rejse vestpå, på, end det er at rejse øst på. Altså, du ved, tage turen rundt. Ja, jeg, er altså,
1: enig, jeg er enig i, hvad, jeg, jeg hvad du snakker om, hensyn til jetlag. Nej, det er tænkt Og du, 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 du vil, hvilken vej man rejser rundt, det her det bliver meget forvirrende. Det korte langt <laughs> det er, at der heller ikke ligger ret mange klubber på Vestkysten hvor der er jo, altså i uh, NFL, jamen, altså, der startede det hele jo deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, så der ligger de jo simpelthen pakket alle klubberne, ikke? og så bevæger du dig længere ind mod midten, så ligger der stadigvæk en stribe klubber, når du så kommer ud på vestkysten, ikke? Jamen, så ligger der ikke mange klubber, altså så har du uh, Seahawks og 49ers og Rams og Chargers, ikke? og i gamle dage lo Raiders, også nu de rykker en tak længere ind til, til Las Vegas osv., så, så der er bare langt ud til vestkysten, og derfor så skal de der vestkysthold også rejse længere uh, end, end de andre Hold. Og i år, apropos at have et nemt kampprogram, så har 49 så en bagdel i, at de skal rejse længst af alle. De har lange tur til Østkysten, blandt andet skal de på mod Philadelphia og Tennessee, men de skal også til Jacksonville, som jo nærmest er så langt væk fra San Francisco, du overhovedet kan komme i NFL-sammenhæng. De skal flyve over 40.000 km i år, og måske mere vigtigt, hvis man så ser på, på indflydelsen over en sæson, så skal de flyve over 12.000 km mere, end deres 17 modstandere til sammen. Ja. Så det er sådan lidt crazy. Ja,
0: det er det faktisk. Og vi ved faktisk også nu, hvordan primetime-kampene er blevet fordelt. Det kan selvfølgelig blive ændret i løbet af sæsonen, hvis der pludselig er et hold, der ikke er lige så godt som, som dem, der ligger kampprogrammet, havde regnet med. Og der kan også være et hold, som ingen havde regnet med, som lige pludselig spiller lights out. Hvordan er kampene fordelt lige nu? Jamen, altså,
1: NFL har faktisk også med den her ekstra kamp, og så har de faktisk været i stand til at fordele primetime-kampe til en helt del hold. Men det er også tydeligt at se, hvilke hold, der er populære og hvilke hold, der ikke er. Der er tre hold, der har seks primetime kampe, og der er syv hold, der har fem primetime kampe. Og primetime kampe, det er sådan defineret som kampe, der, der, der spilles alene, altså ikke ligger over for en anden kamp. Det vil sige Sunday night, det vil sige Monday night, men jo også torsdagskampe, Thanksgiving øh, og de her solo kampe om, omkring jul. Øh, og man kan sige, det er både godt og skidt for de danske fans, fordi det betyder, at deres hold er populært. Men det betyder så også, at deres kampstart ofte er klokken lort om natten, og det er sådan lidt besværligt at se. Men Packers, Saints og Cowboys har alle seks primetime kampe, uh, inklusiv Thanksgiving og jul. Seahawks, Steelers, Ravens, Rams, 49ers, Chiefs og Bucs har alle fem primetime-kampe, og det der med 49ers viser også, at NFL faktisk tror på, ja. at 49ers, de kommer tilbage til 2019 form, og ikke 2020 form. Og så må vi jo sige med hensyn til Buccaneers, at de igen har fem primetime-kampe. Det er andet år i træk, at de har fem primetime-kampe. Jeg vil sige, at de har haft ti primetime-kampe i de sidste to sæsoner. Det er lige så mange, som de havde i de syv sæsoner. Tilsammen
0: inden Brady kom til. Ja, præcis, som, det er brady -effekten. brady -effekten, ja, til det er det. Det. Hvis du skal lave en uh, hurtig top 5 uh, elming over de kampe, du lige her nu uh, glæder dig allermest til, hvordan ser den uh, top 5 så ud?
1: Jamen, jeg synes, der er, altså, Det er jo svært at udvælge mm. en top 5, og, ja, og, der, og, og der er også en enkelt kamp imellem, som, uh, som, som jeg har nævnt før. Men altså, lad, lad os ligge ud med at spille ud to. Ravens mod Chiefs. Det er 2018 MVP'en, uh, Lamar Jackson mod 2019 MVP'en. Uh, hvad hedder han? Uh, Patrick Mahomes. Uh, og hvem vil måske en for med på, på AFC Championship-kampen. Spil 4 er den kamp, som alle taler om. New England Patriots på hjemmebane imod Tampa Bay Buccaneers. Den fortabte søn Tom Brady, han vinder hjem. Og øh, den er så populær, så minimumsprisen lige nu på en billet til at komme ind og se kampen, den er på 1150 dollars. Og jeg tror, man skal skynde sig. Øh... Og så kan man sige, at, at, at det ikke er lidt ligegyldigt, at, at, at de skal deroppe og spille, men det er det jo ikke. Det, det er Tom Brady, der kommer hjem, men der gav dem seks trofæer og så, videre, ikke? så der bliver så meget hype. Der om, bliver så meget om, om, om hype den... og så
0: meget fokus både på Brady og på Belichick.
1: Ja, ja, det er det, det ja. Altså på en eller anden måde, der bliver det fedt alligevel. Ikke?
0: Det bliver super fedt.
1: Så har vi uh, spil u fem. Chiefs mod Bills, øh, det er en gentagelse af januars øh, AFC Championship-kamp, og så er det faktisk det tredje møde på under et år, og hvem ved, måske er det, er det endelig tid til, at, øh, at Bills de kan vinde en kamp øh, over Chiefs. Øh, jeg har På en eller anden måde der har jeg valgt et howard chiefs kamp her, for jeg kan se at Chiefs Packers i spil U9, som jeg nævnte lidt tidligere, mm. har jeg også som en af mine fem favorit matchups, jeg ser frem til, med home rogers for første gang. Jo. Mm. Øh, og så springer vi faktisk, der er, er så altså en masse af kampe, men så springer vi helt frem til spil U18, og grund til at gøre det, det er, fordi der mødes Ravens og Steelers, og det kan bare vise sig at blive en rigtig, rigtig vild afslutning på AFC North. Hvem ved, måske har Cleveland Browns allerede sikret sig divisionen, og de to klubber her, de spiller om, hvem der skal være nummer to, og dermed måske komme i slutspillet, og den anden ryger ud. Det ved vi overhovedet ikke. Noget smeltst om. Derudover en, en stribe Storylines, spil u syv, Rams mod Lions, det vil sige øh, Goff mod Stafford, der er jo byttet klub, men jo også Aaron Donald imod Jared Goff. Det kan være, at Aaron Donald han lige har et eller andet, han har snakket med Jared Goff om. <laughs> uh, spil U4 mener jeg også, det var. Uh, det var Jack Jaguars imod, uh, imod Bengals. Det er uh, sidste års nummer 1 draftpick. Joe Burrow imod det her års nummer 1 draftpick. Uh, Trevor Lawrence. Og så spil U16, der har vi så Jets mod Jaguars. Det er så det her års nummer 1 mod nummer 2. Trevor Lawrence mod mm. Zach Wilson
0: Jeg har faktisk også lavet en uh, top 5 øh, eller det er faktisk en top 6 og der er lidt over overlap øh, spil U1 øh, åbningskampen Buccaneers Cowboys glæder mm, mm, øh, mm. mig selvfølgelig øh, ekstremt meget til Starkels Cowboys, det er altid svært at spille mod de forsvarende superborgmester.
1: Ja, selvfølgelig er det det, men altså, det er, det er Dak Prescott i prime time, og er han tilbage på det niveau, som vi så ham sidste år, og er Cowboys angreb tilbage på det niveau, vi så sidste år, og har den her, den her draft med de seks første picks på forsvarsspillere, og pludselig vil nu være, hvad de havde ind i, free agency, og så altså kan, kan den bare gøre deres forsvar en lille smule bedre, så kan vi altså få en fuldstændig vanvittig shootout.
0: Så er jeg noteret at spille uge 4. Pages Buccaneers, den du også, øh, så har jeg spil uge 5 Chiefs, Bills, den havde du også mm -hmm. uh, Spil uge 8 Bears, 49ers Det er potentielt Justin Fields Mod Treylands, potentielt mm -hmm. Who knows ja. Og så har vi spillet uge 13 og spil uge 18, det er også 49ers uh, kampe Spil uge 13, det er Seahawks 49ers Og spil u 18 Det er Rams 49ers Nå, men det er vikke fem kampe, som eller 6 var det så Som ja. jeg ser det mest frem til
1: Nå, okay, nå, det er sådan en personlig plan. Ja, ikke? ja, præcis. Jamen,
0: altså, så har der, der jo
1: været lille <laughs> <laughs> Det er dejligt, du en gang og en
0: vi <laughs> Vi skal i Åh,
1: oh. Det er tid til quiz, 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 til mig? Ja, jeg havde helt glemt, at her quiz. Hvad var det hver gang? 40 minutter-agtigt eller andet, ikke? No, anyway, øh, jeg ved ikke, om det går op for dig, men øh, i år der er der for første gang 18 spil i sæson. Jo, det er rigtigt. Nej, hvordan får de det til at hænge sammen? Ja, men det er noget med, at alle skal spille 17 grundspilskampe. Nå. Og det er selvfølgelig flest nogensinde det i et NFL-grundspil. Det er korrekt. Men hvad er det færreste antal, der er spillet i et NFL-grundspil, og hvornår var det?
0: Kom on. Can't do it.
1: <laughs>
0: Nej, ingen anelse. Ingen ah. anelse. Ingen anse. Nej. Nej. ingen anelse. Okay. Nå, nu får du øh, quizzen her fra Dick Pusher Søren Armstrong. Et scheduled release show. Det er nu smart. Hvornår er vi der? Er vi der snart? 9. september 114 dage. Så har vi den ovale tilbage. Nedtælling 2 så får vi igen et stykke med Tim Thiebaud. Urban Meyer <laughs> spiller på mange heste. Hvilke tre Titans var sidste sæson de bedste? Uh. Hvilke tre Titans havde flest receiving yards i den forgangne sæson? Oh. Der kan du i hvert fald jeg kan, jeg, jeg kan nummer et. Ja, det kan du. Altså også godt, du kan nummer to. Kan jeg det? Ja, stensikkert. Okay. Hvis du lige tænker tilbage.
1: Nå, okay. Ja, okay, jeg, jeg er helt blæst nu, altså, jeg, 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 jeg kan en. Er, altså, altså, Travis Kelce er selvfølgelig etter, men altså, hvem der lige er to og tre, det har jeg da ingen anelse om.
0: Nej, som. men det kan du lige sidde og tænke lidt på. Nu ryger ja, vi det... nemlig i, nu ryger vi i kampprogrammet, og det er altså nu, at du får en lille nugget eller fun fact for hvert hold. Vi begynder med NFC Halvdelen og NFC East, som Washington football team jo vandt sidste år med 7 og 9. Meget imponerende. Washington de lægger ud med to hjemmekampe. Først Charters i uge 1, og så får de besøg af divisionsrivialerne fra Giants i u. 2.
1: Og øh, de har en virkelig, virkelig underlig afslutning på sæsonen, Washington. Jeg ved ikke, om du har set den, men de har fem kampe hmm. i NFC East, der hedder i rækkefølge Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles. Og så Giants.
0: Ja, det er, det er vildt, og det er altså i divisionen de ja. sidste fem spillerunder. Ja. Det er crazy. Så har vi uh, Giants, der sluttede to år i divisionen med 6 og 10, og uh, jeg tror ikke, at uh, New Yorker-publikummet har tænkt sig at acceptere sådan en omgang en gang til. Giants de spiller hjemme mod Broncos i uge 1 og skal altså så til Washington i u uh, 2. De spiller også to Monday
1: Night-kampe i år. Det er så desværre begge to på udebane, og så er det faktisk mod de to hold, der er over i Super Bowl. Så spiller uge 8 ude mod Chiefs, og spiller uge 11 ude mod Broncos. Og så bliver der ellers fuld skrue på amerikansk TUDE-TV, når Giants og Broncos de mødes der i spil u 1, fordi det er den 12. september. Og det er 20 år siden 9-11, hmm. hvor Giants og Broncos også mødtes. så det er næppe tilfældigt, Ej, er at de to mødes der.
0: Og så har vi Cowboys, der jo sluttede, ligesom Giants, med en 6-10-record sidste år, og det var der flere grunde til. Der var kæmpe problemer på forsvaret. Det hele det smuldrede så for alvor, da Dak Prescott blev skadet tidligt på sæsonen. Cowboys har altså fået æren af at åbne med sæsonens første kamp, som jeg også lige nævnte for lidt siden, og det er selvfølgelig mod mesterne fra Borganes.
1: Og den kamp er ret væsentligt for dem, fordi kan de vinde den, så er det klart, så statuerer det et eksempel, men taber de den, så gør det egentlig ikke så meget, fordi deres næste ni kampe er mod hold, som ikke var i playoffs sidste år. Selvfølgelig er nogle, der nogen, der forstærket og og videre, og selvfølgelig er det slet ikke sikkert, at de vinder, men altså principielt kan de vinde de ni kampe, og vinder de over box også, så kan vi altså have et der er 10-0.
0: Ja, og det, det hele det kommer selvfølgelig til at afhænge temmelig meget af, hvordan Dak kan ser ud, så det, det krydser vi fingre for. Men, Æh, men
1: vi så bare forskellen på ja. cowboys angreb med ham, som spændsstyrer og ja, uden ham. Er det.
0: det var så også derfor, han fik den kontrakt, han fik. Præcis. Eagles vandt Sølle fire kampe sidste år. De tabte 11 og spillede en enkelt uagjort, og nu har de rystet quarterback-posen forud for 2021 sæsonen, samtidig med, at Nick Sirianni jo har overtaget headcoaching-jobbet fra Doug Peterson.
1: Og vi talte lige om før, hvor meget 49ers, de skulle ud og flyve i den her sæson. Der er kæmpe forskel på, hvor meget østkyst og de flyver i løbet af en sæson. Eagles slutter 2021 sæsonen af med fire hjemmekampe, og tre udekampe mod Giants, Jets og Washington. Kampe, som de alle sammen yeah. kører til i bus. Mm. Så de skal ikke i fly i de sidste syv uger af sæsonen. Wow. Æ, og så møder de jo Jets og Giants to uger i træk på, på MetLife. Men det står altså skærende kontrast til et Fort hold der bare yeah. flyver og far hele sæsonen. Ikke? Yeah.
0: Videre til øh, NFC North, øh, hvor vi lægger ud med Packers, der har vundet divisionen med 13-3 de seneste to år. Og Packers de lægger ud med at øh, spille ud mod Saints i uge 1 og hjemme mod Lions i øh, uge 2.
1: Og som jeg lige husker det, så spiller Packers både Thanksgiving øh, og jul. Æh, de spiller hjemme den 25. september. Det er jo så amerikanernes svar på, på juleaften, så der bliver rigtig hygge foran i de amerikanske tv-stuer der med lidt, øh, lidt, lidt Packers øh, tv og også en lille julegave til, øh, til de danske fans, Vi har spillet kl. 22.30 dansk tid den 25. der. De har først spillet den 25. september, men det har alle gange været mod Chicago Bears. I år er det mod Browns, og man kunne godt forestille sig, at det blev sådan en, en småkold affære, men en fed, fed Kamp.
0: Ja. Og nu siger du en, en småkold affære, Elming, det får mig til at tænke på noget andet, som man i virkeligheden godt kunne sidde og kigge på, når man kigger strength of uh, schedule. Og det er, øh, det, det er rigtig, rigtig fedt at spille mod Packers, for eksempel øh, i begyndelsen af sæsonen. Mm. Knap så fedt at spille mod dem i øh, december. Ligesom at det er knap så fedt at skulle ned og spille mod Dolphins eller Jaguars i øh, september, men at det er federe at tage ned og spille mod dem i November eller december, hvor det bliver lidt køligere.
1: Og det er meget sjovt, fordi mange spillere, når de får stå et kampprogrammet i hånden, så er der flere forskellige ting, de kigger efter. Det aller-allerførste, de kigger efter, det er, hvornår har vi fri uge. Og i år, der ligger fri -ugerne faktisk lidt anderledes, end de plejer, nemlig fra spil uge 6 til spil uge 14. Øhm, mm. Og det vil sige, at i og med at sæsonen er udvidet, så er første fri uge altså også skubbet fra, bare fra spil uge 5 til spil uge 6. Mm. Og så var det hele til spil uge 14, som er forbi Thanksgiving. Æh, dernæst så kigger de på øh, Hvornår har vi udendørs kampe I koldt vejr mm. Og så kigger de faktisk også på Undgår vi at skulle til Florida
0: I for eksempel september Præcis, hvor det er drøn hammerne varmt
1: Og vi har jo set øh, hold som øh, Især Dolphins vil jeg sige Fordi de trods alt ligger den, den tak længere syd på end, mm. end Jackson eller Tampa gør Men vi har jo set Dolphins være helt væk I tre quarters, Og så vinder de kampen i fjerde kårter Fordi modstanderne øh, er fuldstændig dehydrerede så, så det er altså en fordel, både at spille varm hver dag i september, lige så meget som det er en fordel for Packers og Bears og Browns og nogle de andre deroppe ja, lorer på og spille på hjemmebane i koldt vejr i, i december. Og helt ind i januar bliver det nu, fordi de sidste to ja. spillerunder i årets grundspil ligger jo i januar. Mm -hmm.
0: Så har vi Bears. De sluttede 2020-sæsonen med 8-8. De spiller deres første kamp ude mod Rams, og i u 2 der spiller de hjemme mod Bengals. Og sådan fortsætter det faktisk hele sæsonen. Ude hjemme, ude hjemme, Præcis. Ude hjemme, Præcis, ude og
1: det, er, det har en hel
0: sæson med
1: ø, kampe. Hjemmebane, udebane hvad nu hver anden uge, hele vejen igennem sæsonen. Og det er faktisk kun ø, sket fire gange i det her årtusinde. Æ, og alle fire gange, der kom ø, holdet i slutspillet. Så, wow. så, så Bavs, de, de håber på at, at kunne fortsætte den trend.
0: Ja, hvornår tror du, vi får Justin Fields at se? Som starter.
1: Ja, altså lige nu der er meldingerne fra Chicago, at øh, Andy Dalton kommer til at tage førstehold snaps. Men spørgsmålet er, hvor mange kampe han skal tabe, eller hvordan det ser ud i september. Fordi et er, de melder det ud nu, at han tager hold snaps, men altså, hvis Justin Fields han kommer ind og fuldstændig fuldstændig forrygende, både her i minicamp og den, og den normale training camp osv., så, så er der ikke nogen, der siger, at han ikke starter fra det. et.
0: Nej. Vikings, de sluttede 7 og ni sidste år, og de skal prøve noget nyt i år. De seneste fire år der har de nemlig spillet sæsonens første kamp hjemme i år, der starter de ude mod Bengals i Uelt.
1: Ja, og så har de faktisk sådan en slags ekstra fri uge sent i sæsonen, fordi de møder Steelers torsdag i spil u 14, og så spiller de først Monday Night ugen efter mod Browns, og det er en pause på 11 dage, og så sent i sæsonen, der er det altså sådan en lille ekstra gave til Vikings.
0: Så har vi Lions, der endte sidst i NFC North med 5 og 11. Nu er der nye boller på suppen i Detroit med headcoach Dan Campbell og Jared Goff på quarterback. Og Lions, de åbner hjemme mod 49ers i u
1: Og så åbner de traditionen tro også de tre opgør på Thanksgiving i år, der møder de Chicago Bears. Det hele det begyndte i 1934, og det bliver 82. gang, at Lions, de spiller på Thanksgiving. Det bliver i øvrigt 37 37. gang at Bears de spiller på Thanksgiving og man så er de det tredje mest set af hold på Thanksgiving ud over de to, de to, to traditionelle klubber Lions og, og Cowboys
0: og så er vi videre til NFC South, som Saints vandt med 12-4, og, og som vi har talt om en del gange, så kommer det her Saints-hold til at tage sig noget anderledes ud i 2021, jo ikke mindst fordi Drew Brees har trukket sig tilbage. Saints de har en meget spændende start på sæsonen. De spiller hjemme mod Packers i u 1, og i u 2 der spiller de ude mod divisionsrivalerne for Panthers, og så skal de til New England i u 3.
1: Mm. Og så tror jeg faktisk ikke, at de glæder sig særlig meget til at spille uge 10, fordi der skal de nemlig til Tennessee. Og for første gang ever, der skal de faktisk spille imod Derrick Henry. Uh, Saints er det eneste hold, han ikke har mødt endnu, så man ikke... Uh, han har tænkt sig lige at vise Alvin Kamara, hvordan man løber bolden tungt.
0: <laughs> og det er noget, han gav. Box de sluttede to år i divisionen med 11-5 og, og Brady og Company. De lægger ud med to hjemmekampe først mod Cowboys i U1, som vi allerede har talt om, og så kommer divisionsrivalerne fra Falcons på besøg.
1: Ja, de åbner sæsonen med, med de der to hjemmekampe, du lige nævner. om. Så skal de hele vejen på tværs af USA for at uh, møde Rams, og det skal de jo på årets Super bowl stadion Så kan Brady jo lige kigge sig omkring der og sige, at det er sådan, det ser ud. Nå, men vi, uh, vi ses i februar. Ikke? Uh, og så derfra skal de faktisk ugen efter til Foxborough, altså det, til den her, det her store møde, som vi talte om uh, imod Patriots. Så to meget mar markante opgør der for Bokkanæus i spil U3 og U4.
0: Panthers, de sluttede 21-sæsonen, 5-11 må en ikke, de satte sig på, at de har set rigtigt, da de valgte at trade for Sam Darnolds, og at de kan få mere ud af ham, end de gjorde i New York.
1: Jo, og rigtig spændende med Sam Darnolds, fordi allerede i spil u der skal Panthers nemlig møde New York Jets, og det er altså vel at mærke i Sam Darnolds første kamp for Panthers imod det hold, som oprindeligt draftede ham med pick nummer 3, men altså nu allerede har opgivet ja. på ham.
0: Så mangler vi bare Færgrens her i divisionen. De sluttede 12 sidste år, og det kunne måske være meget fedt for dem at komme lidt hurtigere i gang, end de har formået de seneste par år. Det er nok noget, som den nye head coach Arthur Smith har fokus på.
1: Rigtig spændende Martha Smith i, i Falcons. Glæder mig meget til at se, øh, om han er i stand til at tage det her Titans-angreb. Han havde så meget succes med at, at føre over på, på Falcons. Nu får han jo i hvert fald Kyle Pitts og Lime, så det bliver rigtig sjovt at, at se ham. Men Falcons åbner med Buccaneers, og så har de faktisk sådan fire forholdsvis overkommende kampe inden deres fri uge. Så principielt, så kunne de godt være, være 4-1, eller måske endda 5-0, men øh, igen... Det er, ja, Falcons, det er Falcons, så, men, men det er også et andet Falcons hold, nu med Arthur Smith som, ja, uh, som head coach, så rigtig spændende start mm. på sæsonen for dem.
0: Og øh, som du også lige signalerer, så har øh, Falcons i øvrigt ligesom Saints i divisionen en tidlig bye week, altså i, øh, i uge 6. Præcis. NFC Vest er den øh, sidste NFC-division, som vi mangler at tale om, inden vi tager en lille pause med ugens spillere, og si, vandt jo divisionen sidste år med 12 og 4, og må ikke, at de satte sig på at øh, gentage kunststykket i år, men øh, en øh, svær udkamp at starte med, ude mod Colts.
1: Ja, Seahawks må vi sige, de er et af de uh, populære tv-hold i 2021. Der får de æren af for første gang i klubbens historie at uh, spille tre primetime-kampe i træk. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt for de danske fans, når, uh, når Seahawks de der tre uger i træk spiller Thursday night, Sunday night og Monday night, jo alle sammen med start kl. 02. 20. Men trods alt et vidensbyrd om, at uh, NFL mm. godt kan lide uh, Seattle Seahawks.
0: Rams de sluttede 10-6 i 20 Og Sean McVay og Rams de har Lagt i kakkelovnen til at give den alt hvad de har Med deres helt nye Gamle quarterback Matthew Stafford
1: Ja og så øh, i spillet u Øh, åbner Ramshaw-sæsonen hjemme imod Chicago Bears på Sunday Night Football, altså den eneste kamp på det der tidspunkt, og det er bestemt ikke tilfældigt, fordi det er første gang, at vi får SoFi Stadium at se med tilskuere, og dermed så tager NFL jo for alvor deres nye øh, underholdnings hovedkvarter i brug, og vi får alle sammen mulighed for at se, hvad det her fantastiske stadion det kan, for det er ikke kun et stadion, det bliver jo også øh, NFL's øh, hovedkvarter, både for NFL Network og for alt muligt. Det bliver andet, der kommer til at foregå. Det sådan en, en underholdningscentral nærmest.
0: Cardinals de sluttede 2020-sæsonen med en uh, Jeff Fisher, altså 8-8, og head coach Cliff Kingsbury og GM Steve Keim har ikke siddet på hænderne her i offseason. Masser af tilføjelser, både på angreb og på forsvar. Selvfølgelig ikke mindst uh, med de to uh, stjernenavne J.J. Watt og A.J. Green.
1: Ja, og, og så er der en, en anden fyr også, der Andre Hopkins, som godt nok kom til sidste år. Jeg tror, at øh, i u 7, der kigger de to frem øh, og har sat et stort fedt kryds i kalenderen, fordi der skal Arizona Cardinals møde Houston Texans. Ooh, øh, revenge time. Ja, man kunne også kalde Cardinals for, for Houston Texans Vest, ikke? med alle de spillere og træner, de efterhånden har hævet ind fra, fra Texans. Ikke? Så de har det Andre Hopkins, de har JJ Ward, og de har også coach Vance Joseph på, på holdet der, så øh, de, øh, de ser frem til kampen mod Texans.
0: For den de havde en øh, miserabel 2020-sæson. De sluttede i division med 6 af 10. Det virker til, at øh, alle de skadede spillere bliver klar til sæsonstarter, så må vi se, hvornår Trey Lance afløser Jimmy Garoppolo, som starter. Jeg tror personligt ikke, han starter i øh, U1 ude mod Lions, men man skal ikke afvise noget.
1: Nej, altså, øh, vi glæder os jo alle sammen til at se de her unge quarterbacks, og glæder os til at se, hvornår de får debut. Og, og jeg kunne da sagtens se øh, Trey Lance få sin debut for, for Forty Niners allerede der i, i spil 1. Måske især, fordi jeg tror, for Forty jo håber på noget rigtig stort i år, og at de også føler, at at, at uh, Trailane selvfølgelig er en opgradering på, uh, i forhold til Jimmy Garoppolo. Ikke kun på uh, den lange bane, men også på den korte bane, og så må vi jo se, hvornår han, han, han kommer til at starte. Fort Niners er et af fire hold, som har den her tidlige fri uge i spil u 6, og som jeg lige nævnte før, så begyndtes fri, uge, fri uge, altså tidligere i spil u 5, men altså med den her nye 18-ures kampprogram, så er der fri uger fra, fra spil u 6 til u 14. Og så nævnte vi jo det her tidligere, som vi talte om, at Fort Niners er det hold af alle, der skal rejse mest i løbet af sæsonen.
0: Ugen spiller præsenteres af Tafel. Nu skal vi nemlig lige præcis have trukket lod om en kæmpe kasse med taffelchips. Alt der har svaret på det spørgsmål, som vi postede på Twitter og Facebook i går, har chancen. Vi spurgte, hvem du tror vinder AFC North. Vi fik en overbevisende vinder, en stærk toår, så to hold, der mere eller mindre er hægtet af. Især det ene og de er ikke overraskende Binkels øh, der kun fik øh, 4% af stemmerne, men dog trods alt er alligevel 4% af stemmerne det øh, er faktisk mere end jeg regnede
1: med. Ja, der er 13 øh, inde på vores Facebook opslag der har stemt på på Bengals, og de bliver smidt ud af vores Facebook gruppe.
0: <laughs> <laughs> Stilers øh, fik øh, lidt over dobbelt så mange øh, stemmer som øh, Binkels, de fik nemlig øh, 9%, det er ikke meget til Stilers var?
1: Nej, der er ikke stor tiltro til, at Big Ben han har det. Jeg synes selv, at de har lavet nogle, nogle fine opgraderinger, mm. men det er klart, at, at det er et hold, der ser noget anderledes ud, end det gjorde for bare 3-4 år siden. Og den måde, det sådan, at deres sæson kollapsede på sidste år, er jo nok det, som folk de husker. Og ja. derfor så er jeg lidt bekymret for, hvordan det kommer til at se ud i år. Ja.
0: Og så har vi altså de to topscorer. Det er så Ravens og uh, Browns. Ravens de fik 31 procent og mere end halvdelen af lytterne, helt præcis 52%, procent, de gik med Browns. Ja,
1: Det er det, det, er det nye tider. Det er, det er nye tider, og det sjovere det hele er, at, at jeg, i de seneste par uger, fuldstændig uafhængig af den her afstemning, der har jeg også gået og tænkt på, at altså, wow, man er jo nødt ja, ja. til at tage Browns som vinder af, af AFC North, altså det, der er sket her i de senere år. Man kan jo sige, øh, Kevin Stefanski selvfølgelig komme ind som head coach og, og har fået sat skik på, på hele den der trup der, men det er jo alt det forarbejde, der bliver ja, lavet exakt, med alle de der exakt. draft picks og alle de spillere, der ja. bliver mulighed for dem, for at tage, ikke, og nogle forskellige handler og sådan noget, som, som gør, at de lige pludselig har en i mandskab. Ja, nu
0: skal de nu. høste frugten. Præcis. Elming, du er... Mm. Ja, yeah. og
1: øh, nu trækker jeg et tilfældigt navn her. Og øh, det her tilfældige navn er ikke bare vinder i dagens spiller. Ugenspiller. Ugenspiller. Det er også en forudsigelse af, hvem der kommer til at vinde AFC Nord.
0: Det er det nemlig lige præcis.
1: <coughs> og øh, vi skal smutte til Charlotten Lund. Og Thomas Lundgren. Og Thomas, han forudser, at...
0: Det er Bengels. Steelers vinder. Nå, at Steelers vinder? Nå, hold da op. Jamen, stort tillykke til dig, Thomas Lundgren. Frisk bud med Steelers. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP Christina på Tafel lidt senere i dag, og så kan du allerede nu... Godt begynder at glæde dig til at modtage en kæmpe kasse med chips, og med i den her kasse er selvfølgelig også shows helt egne og eksklusive chili cheese og barbecue touchdown chips. Vi gør det her igen om et par ugers tid, når vi er tilbage. Følg os på Facebook og Twitter. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang, og det gør vi mandag formiddag, og når vi har gjort det, så kan du stemme på din favorit på mail.nfl.sk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampprogrammet. Nu gælder det AFC-halvdelen, og vi lægger ud med AFC East Bills, der jo vandt division år med 13-3. Og det gjorde de overlænt. Nu bliver det spændende at se, om de kan gøre det to år i træk.
1: Jeg må sige, at vi har altid sagt, at man skal vinde sine kampe i december. Men det er vi nødt til at ændre nu til at sige, at man skal vinde sine kampe sidst i sæsonen. Fordi som tidligere nævnt, så ligger de sidste to uger i grundspillet. De ligger altså begge to i januar. Men det skulle ikke være helt umuligt for, for Bills der at gå 3-1 eller måske endda 4-0. Fordi de møder altså i de sidste fire spil uger panthers Falcons og Jets, og så lige Patriots. Mm. Uh, men, uh, men altså med, med, med det talentniveau, som Bills har i øjeblikket, der burde det ikke være helt umuligt. Nej.
0: Dolphins, de sluttede to år med en flot 10-6-sæson. Nu er Tua ikke længere rookie. Dolphins har så til gengæld heller ikke længere Fitzmagic i baghånden, og så får de altså lige lov til at spille mod divisionsrivalerne fra Patriots på udebane allerede i uge 1. Mm. Og så kommer Bills altså forbi i u uh, 2, og så er vi ligesom i gang, ikke? Det må jeg sige. Og, øh, og så
1: får de lov til også at spille Monday Night Football i år, og det gør de imod Saints. Det er i spil u 16, og øh, utroligt, men sandt så er Dolphins faktisk det hold, der har spillet flest Monday Night kampe i alt 86 siden Monday Night så dagens lys dag i 1970. Øh, og så har de altså en lækker afslutning på, øh, på deres kampprogram med kun en udkamp i de sidste 56 dage af sæsonen, så altså næsten ja. sidste halvanden måned af sæsonen, næsten to endda. Der har de kun én udkamp.
0: Og Patriots har, ligesom Dolphins, også en sen bye-week i uge 14. 2020 var jo en skuffende 7-9 sæson for Patriots, der så har været meget aktiv i free agency i år. Belichick gider ikke det pæst to år i træk. Nu bliver det rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe med Cam Newton og Mac Jones. Patriots de starter sæsonen med to opgør i divisionen, altså hjemme mod Dolphins og så ude mod Jets.
1: Ja, og alle ser jo frem til den her kamp. Vi spiller 4, når Buccaneers og Brady de kommer på besøg på Foxborough. Det er faktisk kun anden gang uh, i historien, at en head coach og quarterback med to eller flere Superbowl sejre uh, møder hinanden. Uh, kun Cowboys med uh, Troy, A uh, Troy Aikman har gjort det. Og så, uh, da, hvad hedder det, Jimmy Johnson, der jo var head coach for, for Cowboys der, uh, han så blev head coach for Dolphins, der mød, mødtes Cowboys og Dolphins og Aikman mod Jimmy Johnson. Er den eneste anden gang, det er sket, at, uh, at en quarterback og coach, der har vundet to eller flere super sammen mødes igen.
0: Og Jets de har, øh, ligesom Bills bye week, allerede i uge 6, så må ikke at Robert Saleh og den nye trænerstab satser på, at de allerede der matcher sejrene fra sidste sæson, som jo sluttede 2-14. Jo,
1: og man kan også håbe, det er sådan, at de endelig får en sejr mod Philadelphia Eagles, fordi de er 0-11 imod Eagles igennem historien. De mødes i spil uge 13 i år, så må vi jo se, om det er Zach Wilson, der skal bryde forbandelsen. Mm. Og har man lyst til at se Zach Wilson, så at det forholdsvis nemt i år. Man kan nemlig tage til England og se ham på Tottenham Hotspur Stadium, når Jets der i spil u 5 kommer på besøg. og De skal spille mod Atlanta Falcons, og det kan også godt være en rigtig, rigtig fed kamp, hvor man både får mulighed for at se Zach Wilson og Kyle Pizzo.
0: Og så er, hopper vi videre til divisionen, som vi jo satte til afstemning i ugen spiller, nemlig AFC North, som Steelers altså løber afsted med sidste år med 12 og 4. Det kan godt gå hen og blive svært at gentage det. Den her division ser bare ud til at blive stærkere og stærkere, og så lægger de altså også lige ud med en udkamp mod, mod Bills.
1: Ja, det er bestemt ikke noget nemt kampprogram, de har. Steelers et af de sværeste overhovedet i NFL i år, og som jeg lige sagde, man skal vinde sin kampe i den sidste måned, og det kan altså mm. godt blive svært for Steelers med en rigtig, rigtig barsk afslutning, der hedder Titans, Chiefs, Browns, Ravens. Au, altså, au, det er der sidste fire kampe i år Titans, Chiefs, Browns,
0: Ravens Ja, de skal i hvert fald spille bedre i de sidste fire kampe ja, end de gjorde sidste år
1: altså, Nu har vi lige fået en forudsigelse om at Steelers de kommer til at vinde divisionen De skal være et godt stykke foran ja, Fordi de. de kan risikere 0-4 de sidste ja. siste fire spil uger ikke? Mm.
0: Ravens de sluttede 11-5 altså kun en enkelt kamp dårligere end Stilers i 2020 De sluttede til gengæld sæsonen noget bedre A5 sejre i træk så vidt jeg lige husker
1: det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, ligesom Steelers, så har Ravens også et brutalt øh, kampprogram til aller sidst. Øh, og det er jo lidt med det her med, med AFC North, når de har så mange divisionsopgør mod hinanden, så, så, så bliver det lidt brutalt, fordi Browns, og Steelers og Ravens jo der alle sammen forventer at komme i slutspillet. Men Ravens sidste syv kampe er brutale. Godt nok så har de Bengals, men udover Bengals, så har de altså to gange Browns, to gange Steelers, ja. og så Rams og Packers. Øh, godt nok, så de to sidste der på hjemmebane. Mm, men alligevel. Men, men det er altså seks skift i opgaver ja, ud af de ja, sidste ja, syv. Det er ikke. Godt nok.
0: Browns, de sluttede ligesom Ravens med 11-5 mm. i uh, 2020, og vi har jo sagt det uh, mange gange, at uh, Browns ser bedre og bedre ud. Det synes uh, vores lytter også, at de gør men øh, nu kan vi bare lige gentage det. Alming, det er ikke den nemmeste division, de ligger i, så øh, de skal have spidse bly af den.
1: Sådan er det i NFL. Og, øh, og de, har, de har været på vej så længe, og har været en, en stor skuffelse for deres fans i så mange år, at, at nu, øh, nu er den der forhåbentlig endelig, og nu er de også kommet væk fra det her presfølelse lidt med, at. at øh, at de skal vinde, hvor det er sådan, at nu kan de faktisk, nu kan de faktisk håndtere det pres, mm. og, og det er jo noget, som, som både kommer fra trænerstaben men også kommer med, at Danas Quarterback er blevet ældre og mere moden og sådan noget, og så synes jeg også, at det er jo et enormt talentfuldt mandskab. Hvor talentfuldt? Det finder vi ud af allerede i spil U1, fordi de åbner sæsonen med Kansas City Chiefs. Og det er jo faktisk lidt et statement game, kan man godt tillade sig at sige. Ikke? Fordi kan de vinde den, så er de altså rigtig godt kørende. De har to hjemmekampe i træk der i U2 og U3, og så har de eller to, udkampe, to hjemmekampe i træk i U2 og U3, og så har de tre hjemmekampe i træk fra spil, spil U6 til spil U8. Så det er sådan nogle klumper af hjemmekampe der, som godt kan være væsentligt for dem, så altså kan de derefter spille u-8 være 6-2 for eksempel, måske en 7 og måske endda 7-1, eller slå det Cheese måske endda 8-0, altså så har vi for alvor fået, fået Browns stemplet ind. Ja.
0: Bengals de sluttede 2020 med fire sejre, 11 nederlag og en enkelt uafgjort, og ja ja, Joe Burrow er tilbage, forhåbentlig i dag, altså i, øh, i fuld, vi gør, og i god form, og så må vi håbe, at han ser lige så godt ud i år, som han gjorde sidste år, før han blev skadet.
1: Ja, og, og altså, hvis han er tilbage i, i fuld vedgør øh, og klar til sæsonstart, øh, så kan vi jo se frem til et opgør mellem de sidste to års øh, nummer et picks, når Bengals møder Jaguars med øh, Trevor Lawrence der på Thursday Night Football i, øh, i spil u 4, så det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt at se de der to unge knægte øh, den nye generation af, af quarterbacks. I det hele taget må vi sige, der er jo bare kommet et hav af rigtig spændende quarterbacks ind i ligaen igennem de sidste 4 til fem år. Ikke? Øh, masser af starter rundt omkring, og masser af kanonspillere, jo altså alt lige fra øh, Josh Allen til Patrick Mahomes til Lamar Jackson til øh, Joe Burrow til Baker Mayfield, etc et et Og så nu her kommer Trevor Lawrence.
0: Og så går vi videre til uh, AFC South, uh, som Titans vandt med 11-5. Uh, de lægger ud mod uh, to NFC-vesthold, nemlig Cardinals hjemme i uh, U1, og så Seahawks ude i U2.
1: Ja, og uh, Titans, uh, spil u 15 og spil u 17, har begge en interessant sidehistorie, fordi i uh, spil u 15, der møder Titans Steelers, og det er jo Bort Dupri mod uh, sit tidligere hold, og så i spil u 17, der møder Titans Dolphins, hvor Ryan Tannehill jo oprindeligt slog sin folder, så der skal nok være masser af storylines der.
0: Præcis. Og så troede jeg jo, at Colts ville vinde divisionen sidste år. De sluttede så også med nøjagtigt den samme record som Titans, nemlig 11-5. og Og ligesom Titans, der lægger de også ud mod to NFC Vesthold. De spiller begge kampe hjemme mod Seahawks i U1 og imod Rams i U2.
1: Og det er jo så vigtigt for alle NFL-hold at finde det, man kalder en franchise-quarterback, altså manden, man kan bygge sit hold op omkring. Og det er manden, der, når, når det stormer om, så står han fuldstændig kilefast i midten der. Og øh, du kan altid regne med, at øh, når, når en kamp skal vindes så har du den her quarterback, der kan trække x antal kaniner op af hatten. Colts, de starter i år for fjerde år i træk. En ny quarterback. Kan du de, kan du de fire?
0: Æh, I hvert fald øh, Andrew Lok? Jacobi Brissett, og så har vi nu Carson Wentz. Hvem ja, er det, jeg på? Rivers, selvfølgelig. Philip Rivers.
1: Philip Rivers, så, så fire år i træk. Det er jo ja. fire dygtige quarterbacks, ikke? det er altså Jacobi Brissett måske ikke helt i klasse med de tre andre, men det er bare vildt ikke? Mm. at for et colts som vi jo egentlig betragter som så talentfuldt, ja. der har de nu fire år i træk startet en ny quarterback. Ja,
0: det var også uheldigt med Andrew Locke. Ja, det var jo lidt. Texans, de havde ikke nogen god sæson i 2020, hvor de kun vandt fire kampe og tabte 12. Jeg tror ikke, de skal satse på, at 2021 bliver meget bedre. Men de uh, lægger der ud mod uh, en divisionsmodstander i u uh, 1, der havde et endnu ringere 2020 end dem selv, nemlig Jaguars.
1: <laughs> så der <laughs> ja. har de en chance? Ja, ja, normalt, så, når, når Texans spiller, så er der jo næsten altid mest fokus på deres quarterback. Men uh, nu her i år, hvor de lægger ud mod Jacksonville Jaguars, så er der faktisk nok mest fokus på modstanderens quarterback, for det er jo Trevor Lawrence, og det er første gang, vi skal se ham i aktion. Der er selvfølgelig et par preseason-kampe og sådan noget, eller en enkelt bliver det jo kun til for, A3 uh, bliver det selvfølgelig til for, for Trevor Lawrence der, som, som måske nok øh, får sin ilddåb i NFL-sammenhæng i, i preseason. Men det er jo først det her opgør i spil som, som virkelig viser, hvor han er henne. Og der møder han altså Houston Texans i sin første kamp. Og så ved vi jo faktisk ikke på nuværende tidspunkt, om, om det er Watson kommer til at spille, eller om crazy. han overhovedet er i Houston Texans. Det til er
0: helt tid. vildt ja. crazy. Altså tænk så, at det hele begyndte med, at John han ville væk. Nu skal han næsten håbe, at han får lov til at spille. Jeg håber virkelig, at de får ud den her dårlige stemning af i den klub, mm. inden sæsonen den starter. Ja, det er
1: virkelig, virkelig mærkelig situation. Ja, det er det virkelig.
0: Jaguars de vandt en enkelt kamp sidste år, og det var så den kedelige record, der jo sikrede dem Trevor Lawrence, og det kan nærmest kun gå bedre i år.
1: Ja, og også. Jaguars kan man få mulighed for at se, hvis man tager til London, fordi bortset fra sidste års afløste kamp så spiller Jaguars nu for 8. gang i London. I år der møder de Dolphins i spil u 6, men for første gang der skal de spille på Tottenham Hotspur Stadium mm. og ikke eller Stadium og ikke Wembley, og det har nok noget at gøre med at NFL jo har lovet Tottenham to kampe årligt nu, blev det selvfølgelig afløst sidste år. Jaguars vil helt sikkert helst spille på Wembley. Ejer Shai Khan, han betragter Wembley som sin anden hjemmebane, og der er plads til et par 80.000 80. mm. tilskuere der, der er kun plads til 63.000 i Tottenham. Så de der 20.000 billetter, der mangler, det er så altså mange penge i kassen også, ja, det det. der kommer til at mangle for Shai Khan. Nu øh, er han ikke helt så ked af det længere, fordi med, med, med Trevor Lawrence på holdet, så er det pludselig begyndt du, at blive attraktivt at købe billetter til, til Jaguars hjemmekampe i Jacksonville også. Så, og sådan, der skal også nok blive solgt tror jeg. Det tror jeg, du har ret i. Men det interessante her, det er jo også, at NFL havde meldt ud, at der vil komme fire udenlandskampe i år, men de kampprogrammer kun nøjes med to, så der er de to London-kampe. Der er ikke andre kampe, heller ikke en kamp i Mexiko.
0: Så mangler vi bare AFC Vest, som Chief jo, tog sig kærligt af igen i 2020. 14 sejre, to nederlag. Det er ikke den letteste start på 2021-sæsonen. Hjemme mod Browns, ude mod Ravens og så hjemme mod Chargers.
1: Ja, og udover Chiefs, så var der jo øh, sidste år i AFC naturligvis seks slutspilshold. Vi har jo øh, igen øh, syv slutspilshold i år for hver konference. Men øh, ud af de seks, der var i slutspillet sidste år for AFC, der møder Bill, eller Chiefs, altså de fem. De møder Bills, de møder Steelers, de møder Ravens, de møder Browns og de møder Titans. Øhm, og de får også æren af Bears og Packers fra NFC North. Så i alt der møder Chiefs, altså syv af sidste års 13 playoff-mandskaber, så skulle man jo tro, at det var helt vildt, men faktisk så møder Steelers og Packers begge to 10, mm. ud af de øh, ja, 13 andre bliver det jo så, ikke? så, så det er jo sindssygt, at, ja, det det. at, at de har så vildt et kamp program, men også et svært for Chiefs.
0: Og Raiders, de sluttede to år i divisionen med 8 og 8. Sidste år øh, var det øh, først i Las Vegas for Raiders, det blev så uden tilskuere, det gør det ikke i år, og de begynder med et øh, brag hjemme. Monday Night mod Ravens.
1: Ja, præcis, og det er jo heller ikke tilfældigt, at Rams, de spiller Sunday Night hjemme, hvor vi får lov til at se SoFi Stadium med tilskuere, og dagen efter på Monday Night, jamen, der åbner Raiders-sæsonen imod Baltimore Ravens, og det er så selvfølgelig også første gang, at vi får mulighed for at se Raiders nye Allegiant Stadium med tilskuere, og det her, det, 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 altså, det er jo, udover at der selvfølgelig er en masse fokus på det her nye stadion, og, og at vi nu på en eller anden måde, selvom Las Vegas Raiders selvfølgelig spiller, selvom Raiders selvfølgelig spillede i Las Vegas sidste år, så er det her jo på en eller anden måde den rigtige velkomst mm, til Las Vegas. Mm. Så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en, en, en super fed kamp, og så er der jo bare en hel by der, og måske en dag en hel NFL-nation, der glæder sig til at se Raiders i Las Vegas. Præcis, og så, og, så,
0: ja, præcis og så mangler vi bare, at, at Las Vegas får den uh, draft-seance, som de jo blev snydt for sidste år.
1: Jeg har ikke lige styr på, om det bliver til næste år, eller hvad det gør, men, men den kommer der på et, mm. eller et eller andet tidspunkt. Det er helt sikkert. Det vil I NFL heller ikke kunne glæde af. Nej, nej,
0: præcis. Chargers, de sluttede en enkelt kamp dårligere end Raiders med en 7-9-record, og øh, de glæder sig nok også til at få fans på deres nye stadion. De spiller ude mod Washington i u 1, men i u 2, så er der smæk forskillingen hjem mod Ja, yeah, og
1: SoFi Stadium ejes jo af Los Angeles Rams, mens Chargers lejer sig ind, men det er jo deres, det er begge deres hjemmebaner, og derfor så er det helt naturligt, at i spiller U2, der møder Chargers Cowboys på hjemmebane, og det bliver så, så første gang, at vi skal se Chargers spille på SoFi Stadium på et stadion med tilskuere. Uh, og så har LNFL jo altså gerne vise deres nye su superstadion frem, ikke? fordi mm. altså, vi som sagt får uh, både Rams og Raiders stadion der i spil u1, og, uh, og så uh, får vi altså Chargers på hjemmebane her i spil u2. Derudover mm. har de så tre primetime-kampe på SoFi Stadium uh, på hjemmebane imod Raiders, på hjemmebane imod Steelers, og på hjemmebane imod Chiefs, som også bliver en mega, mega fed
0: kamp mm. selvfølgelig. Så mangler vi bare Broncos, der sluttede nederst i divisionen med fem sejre og 11 nederlag. Nu skal det snart til at være for headcoach Vic Fangio. kan
1: man sige. Uh, og man kan ofte se, hvor populært et hold er på, hvor mange kampe de spiller i primetime. Uh, og ud over deres torsdagskamp mod Browns i spil u 7, så har de ingen. Hvilket må sige at være meget skuffende for et hold med Broncos historik. Det er faktisk første gang siden 1991, at de ikke har en Monday Night kamp. Det er 29 år i træk, og det var NFL's længste stime og rekord for Monday Night nu er det slut. Så øh, det, er, det, det er svære tider for Broncos, men hvem ved, altså, det, det er et hold, der på papiret sagtens mm. koger raske.
0: Ja, præcis. Det var det. Det var kampprogrammet for 2021, hvor vi altså havde valgt et par overskrifter og funfacts ud for hvert hold. Og nu kan det kun gå for langsomt med at få sat den uh, sæson i gang, men som vi også talte om i begyndelsen af, uh, af, af udsendelsenævningen, så har vi jo uh, rookie minicamps i år, så får vi OTAs, vi får training camp, vi får preseason, Alle de der ting, som vi blev snydt for sidste mm. år. Ja, der bliver masser at,
1: at følge med i og så videre, og når vi så nærmer sæsonen, så er der alle de her rostercodes, hvor vi skal fra 90'erne ned til til 55 spillere, og der bliver der jo helt sikkert nogle, øh, nogle rigtig, rigtig interessante spillere, som pludselig kommer på det frie marked, så bedst, som vi tror, at trupperne de er sat. Mm. Så er der altså lige nogle spillere, der, der skifter øh, klubdage i sidste øjeblik.
0: Nu skal vi have fat i et par andre overskrifter eller rettere opskrifter. Velkommen indenfor i TV-køkkenet, Claus Helming. Mange tak, Røg. <laughs> det er bare i orden, Jan. Ja, Det er godt at se dig Sådan der Jamen, du ja. er hurtig,
1: Carl Ja, det er nemlig ja. Hvad skal du have at spise i aften? Jeg skal have øh, citronlaks
0: Citronlaks. Åh, ja. oh, fik du den der glaseret laks, der var i sidste uge eller i ja. Den var da sindssygt god. Den var
1: fantastisk god.
0: Det var da latterlig god. Ja, ja, den, ja
1: det var en, men altså... Jeg tænkte
0: så altså, glaseret
1: laks, hvorfor nu ja, det? Ja, men ej, det var derfor. Nej, det smagte virkelig godt. Men, øh, nu øh, jeg skal have sådan noget citronlaks i aften, også med nogle, øh, noget, hvad hedder det, broccoli og kartofler lavet i ovnen, og uh. så videre og så noget, sådan en, en citronlæge ja. ud over det der ja, laks. Ja, det er digs, super. Digs. Og, ved du hvad? super, super nemt at lave, og jeg har fået sådan en hel på for, hvordan jeg gør det. Bare tag den der pose der... Helt det helt ud på køkkenbordet, stille posen og så ellers du vi efter som der kommer ja, skrald og så videre tilbage op i posen. Exactly. Og det fede det er, at når du så er færdig med at lave mad, så er der også ryddet op.
0: Exactly. Det er genialt. Det er det nemlig. Så øh, du, fik, øh, du fik fisk i går. Øh, det eller var det i aften du skal fiske? Jeg skal have ja, fiske i aften. Godt nok. Vi fik fisk i går. Ja. Vi fik øh, Cajun paneret sej med frit og øh, salat og aioli, og jeg skal komme efter ja. Og Det er i hvert fald en af de der retter, som jeg ikke selv var kommet på at lave, lidt ligesom den glassede laks, ikke?
1: Jo, jo, men fuldstændig, det er jeg har sagt det gange også for at jeg, jeg er man begyndt at vælge alle de retter som jeg normalt mm. aldrig vil vælge mm. fordi de smager fantastisk de er nemme at lave man får en helt anden inspiration der er nogle af de der retter så når man har lavet dem så tænker man okay det kommer jeg ikke til at lave igen ikke fordi det ikke er godt eller noget men bare fordi der måske indgår nogle ting som man normalt ikke vil købe men der er nogle opskrifter som man simpelthen gemmer for eksempel den her med, med laksen lavede går mm. sindssygt nemt og, og, og nemt at købe ind til os så gemmer jeg lige opskriften og så kan jeg selv lave den på et andet tidspunkt
0: mm. ja, nu siger du det der med at det, det er hurtigt Lave, og det er det, jeg tror at alle opskrifterne, vi har den klassiske herhjemme, ikke? Mm. Uh, der tror jeg alle opskrifterne er på mellem 25 og, og, og 40 minutter, og du kører mm. den hurtigt, ikke? Hvor, ah, hvor, det er det samme. Det, er er det, er det, er det samme. er det det samme, jeg tænker, hvor meget...
1: 25 til 40
0: minutter, fordi hvor meget tid kan man spare, ja. altså? Ja,
1: ja men det, det, og det passer fint, altså, og det, det, det er super hyggeligt at, at stå og lave, øh, med, øh, altså, man laver det selv, eller, eller til andre, ikke, altså, ja. så kan man stå og hygge sig lidt med det der, ja. og det er simpelthen så nemt at gå til, ikke, altså, alt kommer i den der pose der er perfekt afmålt.
0: Sådan er det. Og øh, hvis øh, du også har lyst til at springe på den her Hello Fresh vogn så kan du altså lige nu øh, spare op til 725 kroner på dine første fire måltidskasser. Gå ind på øh, hellofresh.dk og brug koden FRESHNFL, FRESH og NFL ud i ét og med store bogstaver. Du binder dig ikke til noget som helst, men hvis du ikke ønsker at øh, fortsætte med de her måltidskasser, så skal du huske at melde fra igen.
1: Vi skal kvisen.
0: Oh. Og Det er tid til quiz, 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 quiz. Claus hvad var det? Jeg skulle Den korteste NFL-sæson nogensinde? Mm. Er, vi, er vi langt tilbage i, 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 i tiden? Nej, jo altså. Vi... Nej, men altså helt tilbage, så dænker jeg, der ikke var så mange hold. Ej. Det er godt, su så, så su jeg... su Subol-Iran. Okay, godt så. Øh, over, så det... Yes, yes, yes. Ja. Men ved mm. du være. Øh, jeg, øh, jeg har et bud. Jeg har to bud. Vi har gang i noget strække. Det er nemlig rigtigt. God. Det er klogt, at du har to bud. <laughs> okay. øh, fordi så er vi tilbage i begyndelsen af 70'erne. 72, 73.
1: Nej, 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 senere.
0: 10 år senere faktisk. Nej, men det er 84 er, jeg tænker på.
1: Ja, men der er jo i 82 og 87, så får du lov til at vælge <laughs> mellem dem. No, er så er Så får du lov. 82. <laughs> det er 82, det er en med at sige, kæft, hvor er du ja. god, <laughs> <gode>, mand.
0: <laughs> så mangler vi man kun altid af kampe. Hvad fald er jeg så ting på i forhold til 70'erne? Nå, okay, det må jeg lige læse op på. Ja. Er der er et eller andet, der er sat så, ja. så fast i mit hoved, så jeg var fuldstændig overbevistet om, at der også skete noget i 70'erne. Ja. Øh... Nå, okay. Godt, jamen... Øh... Så mangler
1: vi man altid af kampe. Åh, oh. Ja, Nå, ja. der ja. blev kun spillet ni kampe i 1982. 9 kampe. 9 kampe i grundspillet. Det blev selvfølgelig forkortet fra de 16 til 9, der er på grund af en spillerstrække. Og fordi man så havde svært ved at retfærdiggøre, hvem der skulle i slutspillet ud for bare 9 kampe, så sendte man faktisk 8 hold i slutspillet for hver konference. Mm. Så det vil sige 16 hold i slutspillet og 12 hold, der ikke kom i slutspillet. Og så spiller man rent nok af 16 hold med fire runder, som sluttede med Super Bowl 17, hvor øh, Washington Redskins slog Miami Dolphins 27-17, selvfølgelig anført af Rigonomics, John Riggings <grøg> The Diesel. Æm, og øh, året efter. Altså tre måneder senere var det jo. Der draftede Miami Dolphins jo så Dan Marino. Mm. Og selvom han betragtet sig som en af de jo allerstørste quarterbacks i historien, så lykkedes det ham jo faktisk aldrig at Nej. vinde en Super Bowl. Var i Super Bowl i sit andet år i ligaen, men man kom jo aldrig tilbage. Og vandt jo som sagt aldrig en Super Bowl. En anden lille nugget for det år, det er, at Colts, der jo dengang spillede i Baltimore, de vandt ikke en eneste kamp. Men øh, de er ikke i samme liga som Lions og Browns, der begge gik 0-16, fordi Colts de spillede faktisk en ugergjort. Så de var altså 0-8-1. og 1.
0: Så blev vi så kloge, og så øh, skal vi se, om øh, du kan svare på, øh, på det kvisten fra, fra Armstrongs øh, hånd. Jeg kom på en Spørgsmålet var, hvilke tre tight ja. havde flest receiving yards i den forgangne ja. sæson? Altså
1: et af Kelsey. Korrekt, 1.416 yards. ja som i øvrigt var Titan rekord. Så siger en Waller fra Raiders. Det er fuldstændig korrekt. Jeg har to år.
0: 1.196 yards.
1: Øhm, og så er jeg i tvivl om treeren, fordi
0: altså det, jeg burde jo sige George Kittle. Men det burde du ikke, fordi han var jo meget skadet sidst. Ja,
1: så det burde jeg ikke. Nej. Nej. <laughs> ja, han var jo skadet. Han var jo stort set skadet hele sæsonen. Ja, det var han. Det var han, det var han. Uh, nu skal jeg jo gennemgå liggen. Er det, er, det, er det virkelig simpelt? Er det, er det sådan, du ved, hvor jeg bare siger... Nej, det er, det er ikke om det er virkelig simpelt, altså. Nej.
0: Um... Jeg er ikke sikker på, at jeg har kommet i sang, Nå, det har du ikke. Nej, altså... Nej, jeg havde også Travis Kelsey og Darren Waller. Ja. Uh. TJ. TJ. Hockinson.
1: Jamen, der kan jo godt hjælpe lidt mere, du ved lige, at vi kan lige skydes ind på en division eller et eller andet... Nå, det er for altså, sent nu. Ja, det er for sent nu. <laughs> men hvad er det
0: vildt? <laughs> ja, det er, og han var jeg ikke kommet i tanke om.
1: Nej, øh, altså hvis du, hvis du havde fortalt mig, at, at det var division, og det var Lions, så kan det være, at der var en lille tanske, hvor om. Men, øh, men wow, okay, var han tre'er?
0: Nej, det er ikke den, jeg skal? Nej, det er ikke den, du skal? Nej, det er af. ikke den, 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 Ej, her. Er den der? her. <laughs> der. Du havde altså Travis Kelsey, og så øh, Dan havde Waller. du øh, Darren Waller.
1: Ja, kan, vi, kan, du, kan, kan du give mig en division?
0: Jeg er ikke sikker på, at divisionen er helt nok for dig, hvis jeg siger... Hvis jeg siger... Lance. Det, er <laughs> det er så stærkt. Tak for det, Edmund. Det er godt ramt.
1: En fornøjelse som altid. Det, lige måde. det var mega fedt. Tænk at det vi kan sidde og snakke her i halvandet, i halvandet time, time om et kampprogram. Om på kamp <laughs> ja, men sådan
0: er det. Og vi er tilbage om et uh, par uger, uh, når vi kommer med et uh, meget, meget tidligt bud på, hvordan AFC slutter. Og så gør vi det samme med øh, NFC, og så slutter vi af før sommerferien med at komme med et øh, meget friskt bud på, hvordan øh, slutspillet det øh, ender. Så med andre ord er der altså øh, tre gange NFLs tilbage, før vi trækker stikket i en øh, måneds tid. Og så går det jo også bare gadung af øh, fra august og ind i sæsonen i, øh, i september. Kæmpe, kæmpe stor tak til vores gode venner og partnere fra Tafel og Hello Fresh. Støt dem, de støtter os Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle du tage at, at anbefale os til alle dine venner og stikke os en anmeldelse af fem store stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nfl Kæmpe stor tak til de nu 667, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Husk også at tjekke shoppen på shop. Der er masser af fede ting derinde Der er både hoodies, sweatshirts, kopper, forklæder og meget mere Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på både Twitter og Facebook Ligesom du også kan kommentere og til spørgsmål på mail.nflshow.dk Følg Elming på Twitter på nflming, mig kunne følge på Thomas Kvartrup, det var det Tak for i dag NFL-showet er produceret Kvortrup Media, der også producerer og en Plok, hvor jeg hver eneste uge tager dansk politik under kærlig behandling sammen med politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Vi er tilbage på fredag. Elming giver den max gas over på Podcasten, og så er Elming og jeg ellers tilbage om to uger. Har det rigtig godt så længe. hold